0: Накипело. Расскажите в прямом эфире, что вас волнует и просто «накипело». 14 часов и 3 минуты, это Комсомольская правда в Ижевске, меня зовут Александра Демина, и у меня, знаете, сегодня накипело. Сегодня младшая дочь отмечает день рождения, ей исполняется 5 лет, и когда мы с ней много-много раз задевали разговор о том, что же подарить на день рождения, что же станет тем самым желанным подарком, что вызовет радость на милом детском личике, она в голос просто кричала, говорила, мама, купи мне куклу Бэби Бор. И я, согласно, кивала головой ровно до того момента, пока не посмотрела, сколько она зараза, стоит. Стоит она около шести тысяч рублей. Самый простой вариант по цене слегка больше двух, и это со скидкой, это, так сказать, по распродажа но средняя цена вот шесть тысяч вынь до положь. И я прекрасно понимаю, как мама пятилетки, что хватит этих моих шести тысяч, ну, в лучшем случае на две недели активной игры, а потом эта кукла будет точно так же, как все остальные, пылиться в углу, мы будем об нее запинаться, и дочь будет всякий раз кивать головой, когда я попрошу убрать игрушки на место. Я не знаю, доколе будут игрушки стоить так дорого, и я понимаю, что это тенденция последних лет, когда встревоженные родители озабочены тем, чтобы... По сути своей, купить любовь ребенка, достав деньги из кошелька и заплатив за желанную игрушку. Но ребенок, поскольку он пресыщен не только информационным потоком, не только рекламными сообщениями, но и вообще количеством игрушек, теперь уже не так много времени уделяет хоть сколько-нибудь ценной игрушки, приобретенной по тому или иному поводу. Короче, я пошла простым путем. Я купила игрушку, но я купила не бэби-порн потому что мой пятилетний ребенок еще, к счастью, читать не умеет. И то, что на коробке было написано «Карапуз» по имени Танечка, для нее в итоге не стало критичным моментом. Играет с радостью, насколько хватит, не знаю, пока делаю ставку на две недели. Расскажите о том, что накипело у вас, 94 50 телефон-студия, либо пишите в Вайбер 8-912-007-08. 06 В течение этого часа буду ждать ваших сообщений. Ну а пока давайте посмотрим, о чем вы пишете под постом комсомольской правды в Ижевске. Вконтакте сообщение от Екатерины. Новые соседи сверху, скандалы, топот детей и взрослых, крики с 6 утра до 22. Иногда они что-то кидают по ночам, то ли мебель, то ли друг друга. Но основной шум в разрешенное, в кавычках, время. Просто его уровень превосходит все... Мыслимые и немыслимые пределы. Пробовали разговаривать, беседы хватило на 10 минут. Знаете, Екатерина, этот вопрос... Волнует очень многих людей, которые живут в многоэтажках, людей, которые вынуждены картонные стены ощущать не только ушами, но и буквально вибрациями, которые отправляются со всех сторон и снизу, и сверху, и справа, и слева. Когда я жила на самой обычной блочной пятиэтажке в Металлурге, у нас сосед периодически включал... Шансон делал это громко с удовольствием. Было ощущение, что колонка, а было чувство, что это действительно колонка, направлена буквально в мою стену. И я, да, выучила все всех шансонье буквально наизусть. Так что можно было поднять среди ночи и исполнять всем вместе. Вопрос решается, конечно, не только разговорами. Иногда, может быть, стоит устроить аналогичную историю, как, знаете, в старых роликах в интернете показывали, когда включают Death Metal на полную громкость и уходят гулять часа на три. Ну а соседи, у которых урочное время с 6 до 22, вынуждены как-то с этим справляться, но уже самостоятельно. Сообщение от Ирины бесит непостоянство погоды. То тепло, то дубак, то гололед, то сырость. Декабрь забыл, что он зимний месяц. А я, знаете, вам так скажу. Недалеко, как сегодня утром, наткнулась на старую-старую поговорку. В декабре семь погод на дворе сеет, веет, дует, кружит, мутит, рвет и метет. Вот меня тоже, честно говоря, Ирина, мутит от этой погоды. А еще про декабрь говорят, что грустный декабрь, что в праздники, что в будни. И здесь же добавляет, что Вайпер уже сообщение, да. Добавляет э, Полина. Устала добираться до работы в темноте. Идешь на работу. Темно, скользко. Возвращаешься. Также не хватает света. Как же я вас понимаю, Полина. Мне тоже света не хватает. И вот действительно вроде праздник скоро. а тоска на душе такая, что хоть волком вой. Очень уж хочется солнышка. Очень хочется ясного неба. И вот здесь уже действительно на второй план отходит. А какая же э, какой температурный режим при этом при всем то. То ли минус 20, то ли минус 5. Меня это устраивает лично при любом раскладе. Жалоба от человека, который решил взять псевдоним, попросила девушка назвать ее Ксении Огородниковой, бесит меня работа. Я уже не могу. Я ничего не хочу. Убейте меня или увольте, Ксения. Конец года. потерпить немножко. Осталось всего-то две недельки. А потом законные каникулы, новогодние праздники. И пусть они будут проведены вами так, чтобы набраться сил. Да и в конце концов, может, и правда, ну ее эту работу. уволится? может, лучше будет, а? 94-50-94, телефон студии, Вайбер 8-912-007-08-06. Сообщение от Екатерины, э, прошу прощения, сообщение от Натальи. Бесит, что сначала с друзьями запланировали отпраздновать Новый год в Ижевске, а вчера оказалось, что у них не получается, и лучше бы мы приехали к ним в Нижний Новгород. Вот как так? Мы тут выстроили программу развлекательную, которая теперь коту под хвост. Да, Наталья, такие вот они друзья. То ли настоящие, то ли... Не очень. Сообщение от Игоря бесит, как в Ижевске обрубают, ну, то есть кронируют деревья на зиму. Вероятно, кого-то из руководства города в детстве насильно заставляли читать «Буратино», и теперь он мстит ему в лице всех, всех деревьев. Спасибо, Игорь, за чувство юмора. Действительно, без чувства юмора иногда нам было бы сложнее справляться с обычными жизненными реалиями. Здесь программа накипела, это «Комсомольская правда» в городе Ижевске. Пишите о том, что вас беспокоит, о том, что вас раздражает, волнует и даже бесит. Сообщение от Ульяны «Бесит, когда у тебя нет новогоднего настроения, а тебе все его навязывают и спрашивают, ну как ты будешь отмечать Новый год? Как-как? Да никак!» Пожалуй, это лучший способ справиться с этим вопросом, просто игнорировать сообщение. Пишите или звоните. Будем обсуждать последние новости, будем обсуждать то, что вас беспокоит, волнует и просто бесит. Что еще из свеженького? Хоккейная сталь по буллитам проиграла в верхней и команда на сегодняшний день занимает 26 место. Знаете, когда я была совсем юная, жила в маленьком городе, и у нас с балкона было видно футбольный, э, ну, стадион был видно, и там играла наша местная футбольная команда. Так вот, э, в тот момент времени я выяснила, что, оказывается, футбольная жизнь в России состоит из нескольких, будем говорить простым языком, уровней. Так вот, э, наша местная команда, она находилась на самом нижнем уровне уровне этой градации и, более того, на одном из самых последних мест. Тем не менее, регулярно эти футболисты выходили на тренировки, регулярно блистали своими сияющими улыбками, абсолютно довольны жизнью, ребята, и регулярно же, принимая на своем красивом, облагороженном, засеянной свежей, ярко-зеленой, сочной травой, принимали гостей и регулярно Проигрывали. Тем не менее, на стадионе всегда собиралась масса любителей этого вида спорта, которые болели за свою команду, как в последний раз, даже зная, что и сегодня не удивят, и сегодня проиграют. Что касается футбола, это вообще тема наболевшая, наверное, именно поэтому я в своей жизни добровольно не смотрела ни один футбольный матч. Ну, во-первых, для того, чтобы не расстраиваться, а во-вторых, ну и так ведь понятно, что чудо не случится. И так ведь понятно, что чуда можно ждать только от Деда Мороза на Новый год. Кстати, по этому поводу, по поводу Деда Мороза, по поводу чудес и Нового года, знаете, очень бесит, когда некоторые взрослые говорят в присутствии малолетних детей, мол, а знаешь, Петенька, а Дед Мороз-то? И вот дальше Петенька, у которого мгновенно округляются глаза, который с большим знаком вопроса смотрит на своих родителей, переадресуя этот э, не мой вопрос, как бы, мол, а что правда дядя говорит? Но чаще всего. Хоть, ну так, дядя и прав, но тем не менее, как-то вера в чудо очень хочется, чтобы оставалось настолько долго, насколько это возможно. Сообщение от Дмитрия, Вайбер, 8 912 007 0806 Бесят реагенты на дорогах и грязь. А вот вспомните, Дим, как вчера, да, снег выпал за ночь, утром выехали на дорогу. Чистота, красота, подморозила, хорошо, ничего нигде не грязно, фары чистые, можно даже не протирать. Сегодня уже совсем другая картина. Да и пробки стали, кстати, как будто больше, чем положено к середине декабря. Обычно как-то собирались машины в куче, в такие заторы, уже ближе к 20 числам. А сейчас глянька, ка 15 декабря, вчера вечером уже, пожалуйста, 9 баллов на дорогах Ижевска. Как-то рано, мне кажется, мы начали наводить предновогоднюю суету. Как-то хочется спокойствия. Через полминуты мы будем прерываться для того, чтобы продолжить дальше. Напомню, контакты 94 50 94 телефон студии. Это комсомольская правда Двужевский программа накипела. Расскажите о том, что вас бесит, раздражает и злит. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Меня зовут Дядя Дар. я уж как-то звоню вам. Начало.
0: Я вас помню, да. А
1: -а -а, хорошо. Рада слышать. У меня вот такой вопрос сейчас возник. Входил я в городе на днях. Ноги устали. Я уже, как говорится, в восьмой десяток пошел. А присесть-то не Нету скамеек в городе, когда они вернутся, а ведь когда-то были, везде поставили скамеечка, культурненько, урночки стояли, а сейчас ничего не осталось. Когда этого вопрос администрация-то займется этим делом? Хороший вопрос. вопрос.
0: Хороший вопрос, дедель задаете. Ну У -у -у. да, вот, вот я прям согласна с вами, потому что иной раз и правда. Как-то бы хотелось немножко присесть, передохнуть, дыхание перевести в конце концов. А ведь и правда негде. Ну хоть, хоть на, на асфальт вот прям не садись. На сугроб. И, в данный момент на сугроб, да. Асфальт можно увидеть только там, где сам, собственно, лопатой поработал. Как вам снегопады нынешние? М? Вы же в частном секторе живете, а Ой, правда?
1: знаете, что я скажу? Мы третий год уже не знаем беды. Я живу на улице Фурманова. Угу. у нас так прекрасно чистят дорогу, у нас невольно возникает вопрос. Видимо, у нас ниже э, сада города дальше, видимо, какой-то крупный начальник там живет. Угу. Поэтому постоянно убирают. Вот, наверное, так думаем.
0: Ну смотрите. Ну, себе.
1: Угу. Ага, еще хочу да, сказать, да. что мы э, тропа у нас вот и здоровья. Угу. Ходим, занимаемся скандинавской ходьбой. Угу. Вот решили мы, у нас клуб соседушка на новогодние дни разукрасить эту, траву, эту тропу нашу, повесим игрушки новогодние, гирлянды, чтобы было, хотя бы на Новый год было красиво.
0: Ну да, потому что потом снег сойдет, да, и опять да. везде будет мусор в лес полосе.
1: Ну это уж точно, Это вот просто удивительно, ведь... Свои же вот живут, которые за посадки, сами же и так да? творят. Да, ведь да. я вот прекрасно знаю, что с аэропорта ведь не придут сюда, не будут выкидывать. И мы туда не идем. Mm -hmm. Сами живут мы сами, mm -hmm. ну, ну просто безобразие. Mm -hmm. Люди дорогие за посадки, не делайте это, не кидайте в это мусор мешками. Весной потом же все это приходится убирать, нанимать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот у меня все пока...
0: Спасибо. Спасибо, дядя Ильдар. Спортивный вы человек. Приятно вас послушать. Ага. Заботьтесь о своем Мы здоровье.
1: Ага. По поводу лавочек. Мы да. вас о. вашу редакцию с Новым годом.
0: Спасибо. Счастья, спасибо. И
1: свидания.
0: вы будьте здоровы. До свидания вам. Ну вот видите, оказывается, может быть, лавочки-то особо и не нужны. Раз скандинавской ходьбой занимаетесь. Крепкие, здоровые ноги сильные.
1: я не только себя думаю, но ведь есть, которые совсем с клюкой ходят. Не мешал бы, конечно, в администрации. Uh -huh. Давайте администрацию слушайте нас.
0: Да, я очень Наша надеюсь. Отключайтесь Спасибо, спасибо большое, дядя Ильдар. Uh, 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 у нас был еще один звонок uh, из Сарапула. Сейчас будем связываться с Екатериной Николаевной. Ну а пока, пока сообщение от Романа Накипела. Застройка города дикая. Транспортная инфраструктура не развивается от слова совсем. И много-много восклицательных знаков ставит Роман в конце своего сообщения. И это на самом деле... И это на самом деле... Понимаю я вас, потому что вторит вам Екатерина, бесит, что на стадионе редуктора запихнули 4 многоэтажки без всяких обязательств для застройщика и без всякой ответственности перед жителями района для властей. Кстати, 17-этажка вместо бани, среди и впритык к пятиэтажкам тоже бесит. Ну, а меня лично сейчас вот бесит, что наш звукоинженер Азат забыл выключить свой телефон. Забыл выключить свой звук на телефоне. А первое правило человека, работающего в радиостудии, при включенных микрофонов, какое? Во-первых, сиди тихо, а во-вторых, выключи звук на телефоне, будь как мышь. И тогда тебя никто не будет ругать в прямом эфире комсомолки. Хорошо. Сообщение в догонку от Катерины. Три дня назад имела удовольствие пообщаться с газовщиками, которые вырубили бабушке газ по причине засора вентиляции. Хорошо, хорошее сообщение, да. Бабушка, наверное, была не очень рада. Но послушаем 94-50-94 телефон студии. Екатерина Николаевна из Сарапула. Здравствуйте.
2: Да, 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 да. Здравствуйте. Меня не только бесит, у меня вся душа избавилась. Когда... У реку Сарапулку из, из, из села спускают навоз скоровников уже много лет. И не только скоровников, а даже с, фекалии нынче спустили из частного сектора. Очень меня это бесит. Я являюсь соц... общественным по охране природы. Мне это больно смотреть. Рядом э, с, сады. Люди живут, Дубровка, Железнодорожный вокзал, и все вот эти фикают навоз китают не только в шарапулку, но и в речку каму. Вы меня слышите? Я вас слышу,
0: Екатерина Николаевна.
2: Ой, ой, мне больно очень. Мне еще очень больно смотреть на то, что Шивеляровское кладбище, забитое свалкой мусора, я являюсь еще общественной. Нет, не сотрудник государственной лесной охраны, лес заняли богилами Северяловского кладбища, Почую часть земли, принадлежащей лесничеству. Вот первого, во-вторых, хотя бы чистили, свалку было, то есть убирали мусор за работу через 14, -14 лет. Я два задобивалась чтобы мусор увозили с кладбища. В прошлый год ездила в Министерство Лесово хозяйство в Министерство. Вывезли в прошлый год 40 тонн мусора с кладбища. Еще есть у меня много больших больных вопросов, но не буду больше занимать эфир. Спасибо вам большое. Екатерина, Екатерина.
0: Николаевна, слушайте, вот вы активная, вы активист. Вы ведь по экологии и по лесхозяйству ведь прям много чего делаете. А как так получается, что с речкой не удается этот вопрос закрыть, а?
2: Прошлый год, когда спустили фекалии, вот угу. 1 июня, а у нас рядом 400 участков сада «Спутник», между Шеверяловой и Дубровкой. Угу. И когда я посмотрела, а воду включает в 9 часов для полива участков, и Я когда увидела, что фекалий в Сарапулке, звоню председателю сада, председателю. Uh -huh. он мне говорит, я на работе, звоню э, главе района Казмину, uh -huh. не района, а села, он говорит, у меня звонок э, в школе, а в саду, у нас участки по Трисоткин, на многих участках уже бассейны для детей приготовлены. Первое июня школа заканчивает учиться. И все вот эти сэкалии и сарапулки ушли в систему. А когда подают воду, мы торопимся набрать, кто в баню, кто в бассейне. Ну, вы представляете, воду подали сэкалиями, один шланг, значит, садоводов в бассейн, другой в баню. И я когда... Я когда это увидела, бегала по саду, кричала, не включайте воду, не, не набирайте воду, mm -hmm. понимаете. Звонили в это, ой, куда-то, а дозвонилась за кассира, она звонила в МЧС. Mm -hmm. <coughs> У Дмуртии, Сарапова, МЧС не работал, дозвонила видно, до Москвы, потому что один выход был обратиться к ней. Mm -hmm. И она действительно убедилась, что по речке идет секали, и дозвонилась до Москвы, через несколько, два часа прошло, стояли люди в форме около сарапулки и смотрели все это. Потом мне передали дежурные, что э, по радио сказали, что поднимали вопрос, что в самом деле. Угу. И, не знаете ли, мне 88 лет, я не могу соврать. Я не могу. Я не могу смотреть на это.
0: Понимаю, Вася Екатерина Николаевна, и правда это ну, экологическая катастрофа, иначе не назовешь, не, не особенно с учетом того, что в садах и огородах вода, она вообще золотая становится, когда подают ее по редко. часам и редко, и учитывая, что прошлое лето оно было очень жарким, и ну, вот, по отчетам Министерства сельского хозяйства это ну, абсолютно очевидно, что не хватает кормов элементарно, потому что все сгорело в поле. По, по, по причинам, не зависящим ни от кого. Жарко было, правда жарко. И когда в саду вода, которая появляется, она не соответствует не то чтобы каким-то человеческим нормам, но и вообще ничему не соответствует. Ну, печально, печально это. 94-50-94, телефон студии. Будем ждать и ваших тревог ваших сомнений, вашей злости, которую, ну, некуда выплеснуть, выплескивайте нам, программа накипела как раз для этого и создана. Для того, чтобы вы звонили, рассказывали, возможно, проблема решится, возможно, останется как есть, но вам уж точно полегчает. Берегите себя, свое здоровье, ну а мы продолжаем. Продолжим с вашими сообщениями. На прошлой неделе, пишет Катя, на прошлой неделе встречались с местным депутатом по вопросу этой дебильной, вечной, незаконной стратегии развития Ижевска и проблемы восточного поселка в свете генплана. Выбесило, что у местных депутатов... Представители населения на минуточку настолько отобрали все полномочия, что, кроме инициативного бюджетирования и бесполезных ТОСов, они ничем не могут нам помочь. Помочь. Ну да, разве что выслушать, поддержать морально и развести руками. А, так, дальше поехали. Сообщение от Евгения. Умеренно разозлила новость о вакцине «Спутник Лайта для мигрантов. То есть я, имея противопоказания, вынужден из-за нагрузки на врачей отказаться от похода для обследования, дабы не нацеплять в больнице на свой ослабленный организм всего нового и нехорошего. Поставивший спутник ВИЗа вторым компонентом, все-таки придется переться в чужую больницу, переболевший, который из-за нагрузки не пришел врач. Значит, неподтвержденный, ждущий привоза Лайта, обломался из-за постановления Мишустина. Теперь искренне радуюсь за мигрантов и огорчаюсь за себя. да, Радость, как это, не очень искренняя, да, у вас получается, Евгений. Ну, да, да, с, с этим коронавирусом, знаете, вообще, по-моему, все как-то с ног на голову становится. И вроде как ставишь прививку, болеешь, не ставишь прививку, все равно болеешь. И где, где правда не очень понятно. Я поставила. Как вы? Поставили или не поставили? Как вы считаете, помогает оно или не помогает? 94, 50, 94. Позвоните, давайте об этом поговорим, в конце концов так поехали дальше. а вот да было недочитанное сообщение по поводу газовщиков по поводу бабушки история сейчас я ее найду потому что но ну... Это, конечно, никуда не годится. Давайте с самого начала. Итак, три дня назад имела удовольствие пообщаться с газовщиками, которые вырубили бабушке газ по причине засора вентиляции. Ох уж это вентиляция. Общедомовое имущество, кстати, которое я не имею права трогать. Дозвониться до них отдельная песня. В итоге меня послали, так послали, не поверите, к Путину. Но я настойчивая, продолжает наша слушательница, и они в итоге приходили ко мне три раза, из-за чего я моталась туда-сюда по городу. Мне же делать нечего. И заплатила им денежек за подключение вот так без вины виноватят честный народ. Да, да. Слушайте, по поводу газовщиков я не знаю, как, как уж так вышло, что у вас послали, так послали. У меня приезжает по первому звонку. Не знаю, может, это у меня такая особенность района, где я лично живу, а у вас иначе. Но что касается дозвониться, здесь я с вами вообще согласна на 100%. Это реально до Кремля проще дозвониться, как будто бы. Так, живу на восточке. У нас снегопад. <смех> Удивлю не то, удивили не только у вас, но и вообще во всем остальном городе. Ждали, ждали трактор. Нет. Почистили сами. Пришел трактор и нарыл нам бортики вдоль домов. Опять чистили. Ну, это уже привычно. Ладно, хоть вообще приезжает. Уровень бесячества менее 5%. М -м да и клава у меня частично неработающая. За сим прощаюсь. Но здесь как-то все, все в кучу. И снег, и неработающая клавиатуру Хотя печатает вроде бесошибочно. Что касается жизни в частном секторе, здесь, знаете, соглашусь с вами, не назвавшийся абонент, как-то приходится привыкать к таким вещам. Другое дело, когда, опять же, вспоминая жизнь в Металлурге в самой обычной пятиэтажке, была вполне себе реальная история. Подъезжаешь на автомобиле, зима, дороги, естественно, чищенные только там, где улица центральная, а если ты живешь в металлургии, это как бы за город уже не считалось на тот момент времени. Так вот, заезжая во двор, можно было закопаться в снег буквально тут же, на въезде, трех метров не проехала, добро пожаловать в сугроб. И в определенный момент, когда мне надоело вот так застревать, я стала возить с собой лопату, да, несмотря на то, что жила в квартире, снег чистила регулярно, но, тем не менее, это правда настраивает, знаете, как-то личную гражданскую ответственность. Если хочешь, чтобы было хорошо тебе, возьми и сделай что-то для этого самостоятельно. И вот я, видимо, показала своим примером. Еще один сосед, смотрю, стоит лопатой машет, вычищая наши парковочные места. Себе же делаем лучше. Ну, правда же, себе почистили. А тут, глядишь, еще кто-то посмотрел, присоединился, и как будто бы уже дышать легче, просторнее становится, и взгляду есть куда упасть. Телефон студии 94 четыре, пятьдесят девяносто Кажется, у нас есть звонок. давайте про... Нет, звонка у нас, похоже, нет. Судя по всему номером ошиблись. Вот бесит, когда номером ошибаются. А раньше, помните, были такие телефонные справочники, когда такие бумажные, такие кондовые, когда ты открываешь любую страницу, смотришь фамилию, смотришь номер телефона, и начинается веселье. И вообще, я помню, у нас городской телефон поставили дома в девяносто 95 году по зиме. И вот это было, конечно, развлечение, так развлечение. Представьте себе, подростками мы просто брали телефонный справочник и сегодня на букву А прозванивали несчастных телефоновладельцев, а завтра на букву Б и так далее, пока алфавит не закончится. А как закончится, так начнем по новой. Хорошо, делитесь и вы своими историями 8 912 007 0806. Это вайбер, куда вы можете написать, если говорить неудобно, ну а если не только удобно, но и хочется, хочется настолько, что ну, буквально разрывает изнутри, позвоните. 94 50 94. У нас с вами в запасе остается буквально 4,5 минутки. Посмотрим еще на ваши сообщения. Так, по поводу... Угу. Проезжая на работу, вижу гору, реально гору шин у контейнерной площадки на улице Совхозная. И пустующую контейнерную площадку на 10 лет октября состоящими рядом открытыми бачками. Очень сильно злит площадка ТКО на остановке Герцена. Это кем надо быть, чтобы контейнеры на остановке общественного транспорта придумать? Ладно, хоть она не действующая. Ну угу. Но по поводу ТКО, я, знаете, вам скажу так. В частном секторе, и я сама лично имела разговор с главой города, поскольку сама живу в частном секторе, но в Ленинском районе, не на Восточном поселке, как вы, судя по тем адресам, которые вы называете. Имела разговор и говорю, ну, слушайте, как можно решить этот вопрос? Потому что сигнальная система, что она предусматривает? В определенный момент времени приезжает огромная вот эта машина с открытым контейнером туда жители. Должны бы ко времени подходите и выбрасывать самостоятельно свой мусор. А что происходит на деле? А на деле на перекрестках дорог складируются мешки. Мешки эти не всегда самые прочные. Они рвутся. Мусор оттуда выпадывает. И вот это все копится буквально с самого утра. А если к нам приезжает мусоровоз после обеда, это чего? Ладно, зимой. Но дороги узкие. Но мы проберемся через эти сугробы, по этим колеям, мы проедем, ничего страшного, машина пузо поцарапает, ей, видать, полезно. Но летом просто, вот просто вспомните, минувшее лето, плюс 35. И это обычный был летний день в республике Удмуртии, и в городе Ижевске в частности. Так вот на этой жаре, ну представьте, как это все пахнет. Органические продукты, они же разлагаются. Рядом собаки, кошки бегают, тащат этот мусор. Грызуны приходят, сама видела. Слушайте, я не хочу, чтобы у меня по участку бегали грызуны. Я, я не хочу, чтобы все это происходило, чтобы ветер разносил этот мусор по улицам. Я хочу, чтобы жители были ответственными. Так что площадки ТКО – это как-то выход из этой ситуации. 94-50-94. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Галина. Расскажите, Галина, что вас беспокоит, что вас бесит? Вот вы знаете,
3: неоднократно поднимаете тему, тему вот, и на ради Комсомольской, и на и, ну, федеральном, вот которого uh -huh. у нас есть. И так, вы знаете, вот ну, ничего не двигается. Вот меня интересует, смотрите, по улице Ленина, ну, то же самое, что и по улице Гагарина. Э, ну, раньше было всегда односторон... однополосное движение. Вдруг установили двуполосное движение. Да мне наплевать, что там у них машин скопилось море. Пусть они стоят, везде не стоят. Да почему мы должны страдать, жители? Посмотрите, машины ездят прямо по людям. И трамвай подъезжает, как они прямо по, по людям близко к трамваю подходят. И вот... Я требую, значит, вернуть вот это однополосное движение сделать остановочные площадки, их приподнять, и сделать нормальную установочку. На... Это по закону так положено, что там должны обязательно быть остановочные вот, эти вот э, э, ну, остановочки должны быть выделены, потому что э, все-таки трам... идет движущийся транспорт идет, и как бы то, что представляет опасность и угрозу для человека. А водители вообще ничего не понимают, вообще никак не еще им еще. и начинают показывают, что вот смотри, транспорт подъехал, ты куда на меня едешь-то? Угу. Они вообще не угу. Они знают, что вот им дали двуполосное движение, они не едут. вообще ненормальная обстановка. Вот что, лов, что, пол. для чего у нас вот эти сидят, главы там сидят. А если напишешь этому Бричалову, отвечать какой-то начальник отдела писем. Да зачем он тогда обречалов нужен? Пусть вообще начальник отдела писем сидит, везде отписки пишет всем, пересылками занимается. У них для чего предназначена эта служба? Это органы исполнительной власти. Они должны исполнять, они пересылками занимаются. Все куда-нибудь отсылают. А вот у не там поэтому проблема никогда не решается. Посмотрели, подняли плату за э, mm -hmm. на проезд в общественном транспорте услуга-то не, не лучше не стала, она стала хуже. Посмотрите, вот 19-й автобус, вообще не застёшься по полчаса, надо ждать. Ну, заканчивает он, 128 28-й, что, 28 что 19-й, заканчивает. Ой, 19 понимаю
0: вас, Галина, понимаю вас. Тяжело, на самом деле, с общественным тран транспортом, как бы не хвалили, но вот что касается трамваев, спасибо, что вы поднимаете эту тему, это правда важно. Программа «Накипела» в следующий четверг вновь выйдет в эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александра Дёмина. Будьте здоровы. Накипело. Расскажите в прямом эфире, что вас волнует и просто накипело.